0: Yarrahman Yarrahimin Kisah yang ini yang saya kisahkan masih seputar Bani Israel. Karena hampir sebagian besar kisah-kisah Al-Qur'an itu banyak menceritakan tentang kisah Bani Israel. Kemarin saya sudah katakan Bahwa Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam sehingga di zaman Musa dan kaumnya Bani Israel banyak para Nabi yang diutus kepada mereka tidak ada pun zaman yang banyak mengutus para Nabi dan Rasul kecuali di zaman Bani Israel terkadang ada satu desa dua tiga rasul atau nabi bahkan lebih daripada itu sebenarnya ini nikmat yang besar bagi mereka akan tetapi bani israil adalah umat yang kufur kepada allah subhanahu wa taala dan kurang untuk mensyukuri nikmat allah subhanahu wa taala kisah kali ini tercantum dalam Suratul surat al-baqarah surat al-baqarah ayat 259 antum yang ada musab bisa dibuka musabnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman saya akan bacakan dulu ayatnya A'udhu billahi minasyaitanir rajim aukalladhi marra ala karyatin wahiyah kawiyatun ala urushihah قال ان يحيي هذه الله بعد موته فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما او بعض يوم قال بل لبست 100 عام فامض الى طعامك وشرابك لم ونظر إلى حمارك، ولينجا لك للناس. إلى العظام كيف ثم لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله. menjelaskan tentang kisah yang sangat menakjubkan karena kisah ini menunjukkan tentang kudratullah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa tentunya bagi orang-orang yang beriman dan mau memikirkan ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ala atau seperti orang yang lewat di sebuah desa Korea Desa ini atau kota ini Hancur Hancur lebur Sehingga tidak berbekas lagi Mungkin Batam seperti Batam bahagian, Hancur semuanya Tidak ada bangunan Tidak ada pepohonan Semuanya hancur sampai ke akar-akarnya Siapa yang menghancurkan desa ini Atau kota ini dan kota ini adalah kota Palestina di sekitar Baitul Maqdis dahulu ada kota yang sangat ramai yang sangat indah akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan lewat seorang raja raja yang membantai seluruh bani Israel yang ada di sekitar Baitul Maqdis siapa dia? Bukhtun Nasar sudah saya katakan bahwa ada empat raja yang kekuasaannya hampir meliputi dunia salah satunya Sulaiman yang beriman kemudian juga Dhulqarnain ini dua raja yang beriman kepada Allah Azza Wajalla. Jal dan Sulaiman berhasil menguasai sebagian besar dunia kemudian yang dua kufur namrud di masa Nabi Allah ibrahim khalilur rahman dan buktun nasar dialah yang membantai bani israel bahkan menghancurkan kotanya sampai ke akar-akarnya akhirnya kota itu tidak berbekas di zaman itu fidin, ada seorang nabi Yang diutus kepada Bani Israel, nabiun min ambia ibani Israel, seorang nabi dari nabi-nabi yang Allah utus kepada Bani Israel. Namanya Uzair Siapa Uzair Kita akan mengkisahkan tentang kisah Uzair Walaupun sebagian ahli tafsir Banyak yang mengatakan bahwa Laki-laki yang melintasi kota yang ambruk ini adalah Nabi Khidir Ada juga yang mengatakan Rajulun mimbani Israel Akan tapi pendapat yang masyhur Bahawa yang melintasi kota ini adalah Nabiullah Uzair Alayhi salatu wasalam. Karena kalau kita hendak menta'in Sebuah sejarah itu sulit bahwa ayat ini terjadi kepada Uzair itu sangat sulit sekali karena kita bicara tentang sejarah bukan di zaman Rasul atau setelahnya tapi kita bicara sejarah di zaman sebelum Rasul makanya para ulama menerafsir mereka hanya mengatakan inilah pendapat yang masyhur pendapat yang raje pendapat yang akrab yang lebih dekat sehingga mereka memilih bahwa kejadian ini di masa Nabi Allah Uzair Alaihi Salatu Wasalam Ma'asyur Al-Muslimin Rahimani Warahimakumullah Uzair ini dia keluar dari rumahnya al-Himar dia pun menunggang keledainya kemudian dia berjalan dan melewati kota yang hancur lebur ini akhirnya kemudian Karena panas sangat terik dhahira di waktu zuhur dia berusaha untuk mencari perlindungan dari teriknya matahari maka dia melihat sebuah pohon atau mungkin bebatuan yang bisa menaungi dia dan dia pun kemudian duduk di situ tafakkur merenung dan itulah orang saleh ikhwan orang saleh itu kalau melihat pemandangan yang indah melihat langit yang indah dengan berbagai macam bintang dan bulan melihat lautan yang sangat indah maka mereka akan memuji Allah tafakkur menjadikan itu salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Karena mengenal Allah hanya dengan dua cara melihat tanda-tanda kaun alam dan juga membaca ayat-ayat syar'i berupa kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada kita lah uzar ini termenung melihat kota yang dahulunya hijau dahulunya ramai, dahulunya penuh dengan bangunan tiba-tiba dihancurkan buhtun Nasr sampai ke akar-akarnya mungkin kalau kita melihat sekarang mungkin seperti di surya anda bisa melihat kerusakan kota yang luar biasa dihancurkan dibom, diborbardir hancur lebur Sehingga Uzair termenung melihat kota yang hancur sampai ke akar-akarnya ini. Sehingga kemudian dia mengatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mengembalikan kota itu? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mampu mengembalikan kota ini? Tentu kalimat ini bukan karena syak raguan Uzair. Mustahil dia seorang nabi meragukan Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan kota yang mati. Tapi ini Beliau ingin tafakkur Bagaimana mungkin kota ini bisa bangkit lagi Dan itu bisa terjadi kepada kita Seperti Antum melihat Kota peperangan sampai hancur gitu kan Mungkin Antum berpikir Kapan nih kota ini Kembali seperti semula nah, Seperti itulah kalimat uzair Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan bahawa dia ala kulli syaiin kadir atas segala sesuatu Allah maha mampu tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala katakan qala anna yuhyi hadihillahu ba'da mautih usair mengatakan anna yuhyi hadihillahu bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan dari kematiannya dari kehancurannya maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengirim malaikat maut. Ada sebagian di masyarakat yang mengatakan nama malaikat maut itu dengan sebutan Israel. Ini tidak benar, ikhwan. Karena hadis Rasul ataupun Al-Quran tidak menyebutkan nama tentang siapa nama malaikat maut. Malaikat yang mencabut roh atau kematian. Al-Quran hanya mengatakan malaikat maut. Malaikat kematian. Begitu juga hadis mengatakan, maut tidak dikatakan Israel. Israel ini istilah bani Israel yang tidak jelas junturungannya. Maka kita katakan sebagaimana Al Quran mengatakan, kul yatawaf kul yatawafakum mala kul mautillati Allah hanya mengatakan apa? Mala maut di sini. Maka Malakul maut datang. Ketika itu Uzair Ikhwata Fidin sebelum dicabut ruhnya oleh malaikat maut ini, dia membawa bekal dari rumahnya. Dia membakal tin. Tin itu buah yang ma'ruf di Arab. Kemudian inab. Inab itu anggur yang biasa diperas untuk asir. Untuk jus gitu kan. Kemudian membawa beberapa bejana. Maka Uzair pun sebelum dicabut ruhnya, dia sempat memakan buah tin dan memeras inab tadi. kemudian meminumnya kemudian beristirahat dari teriknya matahari sambil termenung disitulah malakul maut datang faqabidarah faqabidha ruhuhu maka ruhnya siapa? uzar ini dicabut oleh malaikat maut ditidurkan oleh malaikat maut makanya Allah katakan faamatahu allahu maka Allah wafatkan dia Allah tidurkan dia berapa lama? Miata Amin satu abad lamanya. Ada orang yang tidur satu abad? Antum tidur sehari semalam dega capek. Ya? Tidur saja bisa capek. Ini tidur seratus tahun ikhwan. Dan seratus tahun dia tidur Ikhwatu fidin tidak ada yang berubah jasadnya. Aneh kan? seratus tahun Allah wafatkan Allah tidurkan jasadnya tidak berubah sedikitpun makanya ketika terjadi banjir besar di Arab Saudi yang kemudian menghantam kuburan tujuh puluh syuhada Uhud karena kita tahu kuburan dari padang pasir tentu berbeda dengan kuburan dari tanah liat kan mudah dihempas air apa yang terjadi seluruh jasad para sahabat, ngapung ke atas, bahaya subhanallah ikhwan, tidak ada jasad yang berubah, bahkan mereka mengenali jasadnya Hamzah, yang ketika itu dibedel perutnya oleh siapa hindun, dan diambil ususnya, dibuat anting-anting dan kalung, karena dendamnya kepada Hamzah, jadi bekas sayatannya nampak di situ, akhirnya kemudian jasad Syuhada khud dipindah, Ke, atas, ke bukit Ainain yang dahulunya di zaman peperangan Uhud bukit itu adalah bukit yang diperuntukkan untuk 40 pemanah yang Nabi SAW percayakan kepada mereka kemudian pemanah ini turun kemudian terjadi kekalahan oleh pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid Ibn Walid sebelum beliau masuk Islam tapi ini tidak mustahil bagi Allah ikhwan Allah membiarkan jasad itu 100 tahun dan tidak berubah Luar biasa Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian Malaikat setelah 100 tahun Tiba-tiba rohnya ditiupkan kembali Kemudian dia terbangun sebelum matahari terbenam Jadi dia seolah-olah tidur zuhur bangun sore Dia sangka cuma beberapa jam saja, padahal dia tertidur seratus tahun. Maka malaikat yang menjelma manusia mendatangi siapa? Uzarini ini. Kemudian bertanya, Kam Labista, sudah berapa lama kau tidur di sini? Maka dia menjawab, Labistu yawman, atau yawm. Mungkin aku tidur sehari atau mungkin setengah hari. Padahal Sudah tidur seratus tahun Dia katakan apa? Mungkin aku tertidur satu hari atau setengah hari saja ya. Keajaiban Allah ala kulli syai'in qadir ya. Kemudian Malaikat itu mengatakan Kala bal labis ta'mi'ata amin Tidak Kau sudah tertidur seratus tahun Wahai Uzair Uzair bingung Mana mungkin Ya Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala membangunkan dia sebelum matahari terbenam. Ketika dia tidur Allah cabut rohnya ketika waktu duhur, kemudian Allah tiupkan ketika sebelum terbenam. Jadi dia sangkanya separoh hari saja dia tidur. Maka malaikat itu mengatakan, Fangdur ila ta'amika. Lihatlah makananmu, wahai uzair, wa sharabika dan minumanmu. Lihat minumanmu dan makananmu Lihat buah tin yang kau bawa Lihat inab, anggur yang kau bawa Dan minuman perasan anggur yang kau peras Lam yata sanah. Tidak berubah sedikit pun Itu yang membuat uzay raba Seolah-olah tidak tidur lama Kalau 100 tahun sudah berubah Warna minimalnya sudah enggak ada makanan itu Jangankan 100 tahun Antum nyimpan anggur saja Satu hari itu sudah berubah Dua hari sudah kering, tiga hari sudah dimakan tikus. Ya. Artinya bahwa itulah dunia, yataghair berubah. Dunia ini akan senantiasa berubah. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan sorga, sorga itu tidak berubah. Allah katakan dalam Al-Quran, lati muttaqun. Permisalan sorga yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, fiha di dalamnya apa? Anharun minmain gayri asin air yang tidak pernah berubah, tidak pernah berubah bentuknya, tidak pernah berubah rasanya di dunia. ikhwan hatta satu botol ini, kalau kita biarkan satu tahun dia akan berubah. Tidak mungkin tidak berubah di dunia. Apa yang tidak berubah? Akan berubah di dunia akan berubah. Makanya di di sorga tidak berubah. wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh bahkan ada satu aliran susu yang tidak pernah berubah rasanya di dunia pasti berubah sering saya katakan kalau Anda buat susu di pagi hari kemudian diminum minggu depan itu muncrat berubah rasanya jadi penyakit tapi di sorga tidak berubah tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu tidak berubah untuk sebagai apa Tanda-tanda kebesaran Allah. Allah, Allah ala kulli shayin kadir, Allah atas segala sesuatu maha mampu, ikhwan. Hmm. Tapi lihat, yang menjadikan ikhwatu fidin yang dimuliakan Allah azza wajal, bahwa uzair baru dia paham bahawa dia tertidur 100 tahun. Kalimat setelahnya, All, ro, malaikat ini mengatakan, wangdur ilahimarika, lihat di mana keledaimu sekarang. Keluargamu sudah tidak ada lagi. Uzair tidak melihat keluarganya kemana. Padahal kedai itu ditambat di dekat peristirahatan dirinya. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan roh, meniupkan angin, meniupkan reh, meniupkan angin. Kemudian angin ini mengumpulkan tulang-tulang keluarga yang sudah sudah hancur. Kemudian merangkai satu-satu tulangnya. Datang tulang kaki. tulang perut, tulang iga, buntutnya, kepalanya gitu kan? Berbentuk tulang dulu. Dan tulang itu berbentuk seekor keledai. Makanya Allah mengatakan, "Wangdzur ilal lihatlah kepada tulang-tulang keledai itu. Kaifanun sizuha Bagaimana kami merangkainya?" Tiba-tiba di hadapan Uzair ini, keledai itu terangkai tulang-tulangnya tiba-tiba berdatangan terangkai sendiri kemudian tiba-tiba dagingnya bermunculan kemudian daging itu melekat di tulang-tulang tadi kemudian menjadilah seekor keledai uzair dan ketika keledai itu ditiupkan ruh, maka keledai itu langsung menghadap langit Kemudian berteriak Dan menyangka seolah-olah kiamat telah datang Maka dari sini Yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Allah katakan Ketika sudah jelas bagaimana Kuasa Allah Allah mampu menghidupkan yang mati Menjadi hidup Maksudnya apa? Maksudnya Allah ingin menjelaskan kepada Uzair Jangan lagi keledai Yang sudah meninggal Yang sudah tidak ada tulang belulangnya Kemudian Allah satukan kembali tulangnya Kemudian Allah bungkus dengan daging Kemudian Allah tiupkan roh Jangan lagi keledai Kota yang hancur sekalipun Allah sanggup untuk menghidupkan kembali Itu maksudnya Allah mampu menghidupkan kota yang hancur Kenapa? alamu Sekarang baru aku tahu Kata Uzair Annalaha ala kulli syai'in qadir bahawa Allah atas segala sesuatu maha mampu sesuatu yang kita anggap mustahil tapi mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya Uzair pun dia pulang ingin melihat rumahnya dia ambil keledainya kemudian naik keledainya kemudian sudah berubah kondisinya orang-orangnya sudah berubah kerana sudah 100 tahun kalau Antum ditidurkan 100 tahun kemudian antum dimagunkan, mungkin kawan-kawan antum sudah enggak ada. Mungkin sudah beralih generasi kan gitu. Begitu juga Uzair melihat mana kawan-kawannya sudah tidak ada. Generasinya sudah berbeda, kondisinya sudah berbeda, kotanya sudah hidup kembali, penuh dengan pepohonan, rindang, hijau, pertanian dan begitu selanjutnya. Tapi Uzair masih mengetahui alamat rumahnya. Berangkatlah dia ke rumah. Kemudian Yaqutuddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sesampainya di rumah Uzair melihat ada nenek-nenek yang sedang menyapu rumahnya. Kemudian Uzair alaihi salat salam bertanya kepada orang tua ini, nenek tua renta ini mengatakan yang sudah buta sedang memegang sapu Dan Uzair mengatakan, "Aina baitu Uzair?" Di mana rumahnya Uzair? Kemudian wanita tua ini mengatakan, Walimatas Ali Arjul, ya kenapa kau ter- bertanya tentang rumahnya Uzair? Bukankah Uzair sudah tidak ada lagi? Uzair walayadri ahadun ainadham. Uzair sudah enggak ada. Dia sudah hilang 100 tahun. Tah kemana dia perginya Orang-orang menyangka dia sudah mati. Kenapa kau tanya tentang rumahnya Uzair? Inilah rumahnya Uzair. Maka Uzair mengatakan, "Ana Uzairun, sayalah Uzair." Maka wanita itu heran, ikhwan. Enggak mungkin ini Uzair. Uzair sudah tidak ada. Uzair sudah hilang 100 tahun. Kamu ngaku-ngaku Uzair ya? Akhirnya ikhwah taufidin yang dimuliakan Allah Azza wajalla, "Ana Uzair, saya Uzair." Maka wanita itu mengatakan tidak. Uzair adalah rojulun salih. Laki-laki yang sangat saleh, Yang kami kenal kesalehannya. Rupanya nenek ini adalah jariahnya, pembantunya, budaknya. Jadi ketika Uzair keluar dari rumahnya, usianya ketika itu 40 tahun. Sementara jariahnya pembantunya itu 20 tahun. Sehingga jariahnya usianya sudah 120 tahun. Dan Uzair usianya sudah 140 tahun. sudah tua. Allah berikan usia yang panjang kepada budaknya ini. Akhirnya Qautubin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla dia mengatakan, "Setahu saya Uzair itu orang saleh. Dia adalah nabi. Dia sanggup menyembuhkan penyakit buta. Kalau engkau Uzair, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, sembuhkan kedua mataku." Maka Uzair pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Akhirnya Allah menyembuhkan kedua mata nenek itu. Ketika sembuh dan melihat Uzair, baru dia terperanjat. anta Uzair? Kamu Uzair? Karena Uzair lebih muda daripada nenek tadi. Kan belum berubah Uzair itu. cuman usianya saya sudah panjang. Kamu Uzair? Loh kamu pembantu saya. Kevin. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala ikhwan. Akhirnya, wanita tua ini pun mengajak Uzair kepada kaumnya. dan mengatakan Uzair telah datang yang dulu hilang Uzair sudah ada. Sampai putranya Uzair waktu itu sudah sudah tua juga. Sudah justru anaknya lebih tua dari bapaknya karena bapaknya tidak berubah gitu kan. Yeah. Kalau kamu adalah Uzair bapakku, bapakku memiliki tanda di kafirnya di sini. Akhirnya diberitahu subhanallah betul dia adalah Uzair. Mendengar Uzair hidup lagi ikhwatu maka orang-orang Yahudi Bani Israel Mereka berdatangan kepada Uzair karena ketika itu Ikhwatufidin yang dimuliakan Allah Azza wa jal, Yang paham tentang Atau yang menyembunyikan Yang menyimpan kitab Taurat Peninggalan Nabi Musa Alaihi Salatu wa Adalah Uzair Jadi ketika itu Hancur lebur kota itu Maka kitab Taurat itu hilang Entah ke mana Sehingga akhirnya Orang-orang Yahudi Bani Israel ini meminta kepada Uzair agar mengajarkan kepada mereka kitab Taurat akhirnya Uzair pun mencari kitab Taurat yang pernah disimpannya tapi Allah takdirkan hilang kitab itu ada yang mengatakan sudah rusak akhirnya mereka meminta agar Uzair membacakan kepada mereka Taurat dari hafalannya akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengakdirkan Uzer ini diberikan hafalan yang luar biasa. Dia mampu menghatamkan dan menghafalkan kitab Taurat dari awal sampai akhir. Dia membacakan kitab Taurat padahal kitab itu sudah tidak ada lagi. Dari sinilah orang-orang Yahudi tersesat. Kenapa? Mereka menganggap Uzer itu ibnu Allah, anak Allah. Wa qalatil Yahudu. Uzair ibnullah wa وقال النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم Ketika orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, ketika mengatakan Nasrani Isa anak Allah, kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Uzair berbeda dengan Musa. Nabi Musa sendiri ikhwatu firin yang Taurat turun kepadanya. Beliau kalau menyampaikan Taurat masih membawa catatannya. Tapi Uzair tidak membuat catatan sedikit pun. Betul-betul dia menyampaikan Taurat itu dari hafalannya. Seolah-olah orang Yahudi menyangka bahwa Uzair itu anak Allah. Karena apa? Mampu berbicara dengan kitab Taurat. Tersesatlah orang-orang Yahudi di sini. Dan mengatakan Uzair anak Allah na'udzubillah. Sebagaimana tersesat orang-orang Nasrani mengatakan Isa Allah anak Allah. Masyurul Muslimin rahimani warahimakumullah maka akhirnya Uzair pun berdoa kepada bani Israel kemudian mengembalikan bani Israel kepada ajaran Musa alaihis salatuhus salam kemudian fidin yang dimuliakan Allah azza wajalla kalau kita melihat kisah ini dan kisah setelahnya Antu perhatikan Al Quran Al Baqarah ayat 159 kemudian disusul dengan Al-Baqarah 260 jadi 259 setelah itu 260 sama berbicara tentang kuasa Allah bagaimana Allah menghidupkan sesuatu dari kematian cuman berbeda ceritanya kalau 259 itu bercerita tentang Uzair tapi kalau 260 berbicara tentang Ibrahim Ketika Ibrahim alaihi sallallahu alaihi mengatakan, Wa izqala Ibrahimu Rabbi arini kaifatuhil mauta. Ketika Ibrahim berkata, Ya Rob, perlihatkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan kematian. Kala maka Ibrahim mengatakan, Awalam tuhmin, kamu kurang beriman kepada aku, wahai Ibrahim. Kala bala tidak. Yeah. Walakin lihat ma'ina qalbi supaya aku lebih tenang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada Ibrahim, Fakhud arba'atam mina tair. ambil empat burung. Fasuruhuna ilaiqa, kemudian potong-potong burung itu. Sumaj al ala kulli jabali minuhna juzah, kemudian letakkan bagian-bagiannya di setiap gunung. Kamu letakkan kepalanya di sana, kakinya di sana, ekornya di sana, terserah. Kemudian, somad Kemudian panggilah mereka. Yakti nakasaya. Maka mereka akan mendatangi kamu dengan bersegera. Allah mengembalikan burung-burung yang sudah dipotong-potong Ibrahim itu menjadi kembali. Kemudian ditiupkan roh. Kemudian datang kepada Ibrahim alaihis salam. Wa alamannallaha azizun hakim. Ketahuilah Allah Maha perkasa. Dan Allah Maha Bijaksana. Ikhwan, dua kisah ini yang beruntun. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan sesuatu dari kematiannya? Kenapa ayat ini Allah letakkan secara beruntun? Karena ayat 258 itu bercerita tentang Namrud. Namrud mengaku Tuhan mampu menghidupkan orang mati. mampu mematikan orang hidup tapi dengan cara dia kata namrud datangkan dua tawanan kata namrud yang satu ini memang diponis mati segerakan dia bunuh dia atas perintah saya maka dibunuhlah satunya lihat saya bisa mematikan orang ini yang satu ini diponis bebas kamu nggak saya bunuh kau pulang saja saya bisa menghidupkan dia itulah cara namrud mengaku bahwa dia Tuhan bisa menghidupkan manusia dan mewafatkan manusia tapi ikhwatu fidin Allah Rabbul Alamin Rabbuna Rob Rabbukum Rabb kita dan Rob kalian semuanya bukan begitu caranya Namun tidak bisa seperti yang Allah lakukan membunuh dulu kemudian menghidupkan kembali bahkan jasad yang sudah terpotong-potong Mampu Allah Subhanahu wa taala hidupkan ini sebuah semua tanda kebesaran Allah, semua tanda kekuasaan Allah agar kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, syadallah ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilai. Allah taala asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.